0: La revue de presse avec David Abiker. David, bonjour Bonjour euh, Renaud, bonjour Luc, bonjour à tous. Et ce matin, une vente de très mauvais goût qui raconte les folies de l'époque. C'est dans le Figaro ce matin, c'est l'histoire de ce médecin qui vend sur internet la radio d'une victime du Bataclan en plein procès du Bataclan. Le vendeur est chirurgien orthopédiste à l'hôpital Georges Pompidou. La radio représente l'avant-bras gauche d'une jeune femme opérée par ce chirurgien. Son bras a été fracturé par une balle de kalachnikov. La jeune femme a aussi perdu son petit ami dans l'attentat du Bataclan. La radio a été mise en vente sur le site 2777 dollars. Un site qui s'appelle OpenSea, de vente d'œuvres d'art en crypto-monnaie. C'est Mediapart qui a révélé en fin de semaine dernière cette curieuse opération. Le plus étrange, au-delà de l'indignation du directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Paris et du président de l'association des victimes du 13 novembre, ce sont les motivations et les justifications du chirurgien. Il a dans un premier temps expliqué sa démarche comme ayant une vocation pédagogique. Pour intéresser les gens. D'un point de vue éthique, oui, il s'est posé la question. Et si vous voulez me faire dire que c'est une erreur, c'est peut-être une erreur, a-t-il expliqué, finissant par admettre que l'idée était complètement débile. La page du médecin est ce matin introuvable sur OpenSea, le fameux site. Mais cette histoire raconte à sa façon notre époque. Grantin... Tout peut s'acheter et se vendre. Grand 2, tout peut être considéré comme de l'art dès qu'il y a un marché. Grand 3, la vie privée d'une patiente peut devenir publique. Grand 4, la blessure d'une victime du terrorisme peut être estimée à 2770 dollars et plus valeur de départ. Grand 5, un chirurgien capable d'opérer 22 blessés arrivés dans son hôpital un soir d'attentat peut aussi faire absolument n'importe quoi sans se poser de questions. Bienvenue en 2022. Allez, on tourne les pages politique des journaux ce matin et on fait des comptes. Puisque tout se chiffre aujourd'hui, pourquoi ne pas mettre la politique en chiffre ce matin C'est ce que fait la presse, à commencer par l'opinion. 8 Huit semaines pour faire campagne c'est la une de l'opinion ce matin qui essaie de comprendre comment le président de la République va pouvoir faire campagne sur une période aussi courte. En attendant le candidat président, euh, il faut euh, se contenter du président candidat qui se rendra aujourd'hui et demain dans le limousin pour présenter son bilan au monde rural. Qu'il se méfie car chez les paysans aussi, on sait compter. L'opinion vous explique surtout ce matin la volonté d'Emmanuel Macron de n'entrer en campagne que lorsque l'horizon sanitaire sera dégagé. Le quotidien a quand même des indices. Emmanuel Macron pourrait se déclarer à la mi-février. Pour le moment, sa position a un avantage. Il est au-dessus de la mêlée. Mais plus il tarde, plus il aura du mal à faire cohabiter l'agenda chargé d'un président avec les rendez-vous obligatoires d'un candidat. Huit semaines donc pour faire campagne. Ce ne sera pas de trop. On compte chez le président, mais on compte aussi à droite hein, chez Marine Le Pen et Éric Zemmour. Trois jours, trois ralliements et trois transfuges de chez Marine Le Pen qui partent chez Éric Zemmour, Damien Rieux, Gilbert Collard et Jérôme Rivière. Ce que Marine Le Pen appelle des mercenaires. L'opinion appelle ça le supplice chinois du Ling -xi. Qu'est-ce que c'est que le Ling Chi Vous savez, on entaille le corps du condamné de mille coupures pour lui enlever la peau très délicatement, puis les muscles avant de lui trancher la tête. Ils ont de belles images à l'opinion pour décrire le début d'hémorragie qui voit des cadres du RN rallier la reconquête d'Éric Zemmour. Pour un peu, on prendrait Marine Le Pen en pitié, écrit Doval Fon dans Libération qui propose une enquête sur la candidate faussement recentrée qui certes a renoncé à supprimer la double nationali nationalité, mais n'a pour autant rien renié du cœur de son programme. On compte à l'extrême droite, mais on compte aussi chez Valérie Pécresse et les Sarkozy. Ah oui, On compte les signes d'un éventuel soutien de Nicolas Sarkozy à la candidate LR. Valérie Pécresse qui donne ce matin une interview au Figaro pour expliquer pourquoi elle entend supprimer les droits de succession pour 95% des Français. La LR qui veut faire de la transmission un credo de sa campagne si en temps en héritage elle a ressorti elle-même le carcher hérité de Nicolas Sarkozy. Et justement ce matin les sarkozystes comme les cressistes comptent sur leurs doigts les signaux envoyés par l'ancien président de la République engage de soutien à celle qui représente aujourd'hui sa famille politique à l'élection présidentielle. Eh bien, les doigts d'une main suffisent si l'on en croit le Parisien aujourd'hui en France qui se demande quand et comment Nicolas Sarkozy manifestera vraiment son appui politique, lui qui s'entend si bien avec Emmanuel Macron. Alors, on va compter ensemble. En mars 2021, Nicolas Sarkozy est interrogé sur le sujet de son soutien à Valérie Pécresse. Il répond, éventuel à Valérie Pécresse, il répond « Je dirai qui je soutiens le moment venu ». En septembre, à la radio, l'ancien président explique qu'il a un devoir de réserve. Pourtant, là, on savait, euh, les, les choses s'étaient un peu clarifiées. Il, il y a Sarkozy lui-même et puis il y a l'entourage de Sarkozy. Là, c'est le festival. « Il n'a aucun lien affectif avec Valérie Pécresse », affirme un proche. « Il se mettra dans la roue du gagnant », dit un autre. Mais sur M6, cet automne, Nicolas Sarkozy, interrogé sur les qualités de Valérie Pécresse, a concédé que son ancienne ministre était « solide ». Le 20 décembre, il l'a reçue à son bureau à Paris. En revanche, Nicolas Sarkozy n'a pas apprécié le coup du carcheur Elle aurait pu m'appeler quand même, aurait-il lancé à des élus LR. Depuis, Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy se sont parlé au téléphone, poursuit le Parisien. Tout cela ne fait pas un soutien franc et massif. En attendant, chez Valérie Pécresse, on doit compter les jours. En attendant, le, le soutien du dernier homme de droite élu à la présidence de la République. Et à gauche, David, on compte aussi. 467 000 inscrits pour voter à la primaire populaire annonce ce matin la newsletter du Monde. Les électeurs seront invités à voter du 27 au 30 janvier prochain. Alors évidemment, les organisateurs sont très contents. Ils ont dépassé le nombre d'inscrits à la primaire des Républicains. Ils expliquent aussi au Monde, à la newsletter, que c'est le plus grand processus de départage de candidats en France et qu'il ne peut être ignoré. Sauf qu'il l'est déjà ignoré. Jadot, Mélenchon Hidalgo ont expliqué qu'ils ne tiendraient pas compte du résultat. Ça promet d'ailleurs, si Mélenchon arrive en tête. Que fera-t-il du soutien des électeurs d'un scrutin dont il a ouvertement dit que ses organisateurs le harcelaient et dont ses proches ont expliqué qu'il ils étaient pires que des fachos. Peut-être Mélenchon en parlera-t-il avec Cyril Hanouna, jeudi soir à 21h, alors qu'RMC vit depuis plusieurs jours une crise ouverte et a débranché son interview vers vedette Jean-Jacques Bourdin suite aux accusations dont il est l'objet. Cyril Hanouna triomphe et ses huit s'offrent une page de pub entière dans le JDD. C'était hier. Je dois vous décrire cette page de publicité. L'invité, c'est Mélenchon, mais la vraie vedette, c'est Hanouna. Un Cyril Hanouna, beau comme un empereur romain, enroulé dans une toge bleu-blanc-rouge. C'est un peu babou à Rome, et en tout petit caractère, mais vraiment en tout petit, le nom de l'invité de l'émission face à Baba, Jean-Luc Mélenchon. Il faut vraiment chercher son nom sur la page, parce que vraiment là, c'est l'animateur qui est plus important que l'invité. Voilà, Baba à Rome, il est en pleine forme, le David Abiquet, en début de semaine. Luc Ferry est complètement dépité, mais nous allons retrouver Luc dans un instant dans Esprit-Libre. Merci David.